0: Hej och välkomna tillbaka till podden Konsulatet. Bern Thieberg heter jag. Jonas Lundström heter jag. Och vi har inte med oss Malin, men
1: vi är tillbaka ändå. Så är det, och Malin kommer också att komma tillbaka. Men eh, vi... Eh... Har förberett ett bra program helt enkelt därför att vi varit borta en stund? Jo, vi
0: har ju varit borta då. Vi har haft mycket annat att göra. Ja, ja. När jag har kunnat har inte du kunnat göra podden. När du har ja. kunnat göra podden har inte Malin kunnat... Och vi har ju mycket att göra.
1: Ja, så är det ju. Och därför har vi bestämt att vi ska göra ett lite annorlunda upplägg på det som är podden konsulatet. Vi har tänkt oss mm. att vi ska göra en podd varje månad. Just det. Och den ska alltid vara i första veckan varje månad. Med undantag för denna podd då, Som naturligtvis kommer veckan innan. <laughs> Exakt. Och vi är i Vito. Precis. Vi spelar
0: in den här podden.
1: Det gör vi. Och eh, vi kan väl också säga att vi kommer att kunna fylla podden med lite extra material. Men ni kan alltid lita på att vi ska köra en podd varje månad i början på månaden. Yes. Hör ja. ni, eh, kommer ni ihåg vår signatur? Vi testar den. Ja.
0: Så alltså det är inte utan att man känner sig lite rostig nu Nej. när man är tillbaka. Vi har ju haft flera månaders paus.
1: Ja men det är ju så. Och det är ju också lite grann så att radioröst är ju, det är ju inte bara på och av. Den måste ju som motioneras. Exakt. Och till er som lyssnar nu ska vi kanske berätta också att ni kommer att höra lite musik
0: i bakgrunden. Det beror ju på att vi är på en rockfest Och här är det otroligt mycket
1: folk. Alltså innan solen har gått ner här så tror jag det är 300-400 här. Det ska jag nog också isa Massor med bilar i den, i den uppställda parkeringen och eh, vad är lämpligare än att vi är i Vito? Därför att för er som är riktigt historieintresserade av just konsulatet så var ju Vito det första ämnet vi tog upp i Kvaden konsulatet. Då var det Vitoskolan. Exakt. Vi tycker fortfarande att den borde öppnas igen. <laughs> men du, jag gick
0: här och tittade Det kommer ju hit väldigt mycket folk Och många kommer ju bilar från där och fjärran Och så tittar jag här på Folk har ju så roliga registreringsskyltar nu för tiden
1: mm. Hugg. Hugg, stubbe och allt möjligt Ja, precis Sen, För det är ju så att man har ju möjligheter Att kunna skriva dit en egen registreringsskylt Men inte, inte bara hur som helst mm. Och det är ganska dyrt tycker jag 6 000 spänn för att få en egen skylt eller vad tycker du? Är det bild? Ja, alltså Jämfört med en sån här bakrutestreamer som man bara sätter upp för, för att göra ett litet inspel så är 6000 ganska dyrt. Får man skriva vad man vill då? Eh, du måste ha ett, ett ord som har
0: två till sju tecken max. Eh, så du kan, inte liksom ha, eh, du kan inte skriva en hel roman på den där skylten mm. och du får inte bara ha en nolla.
1: <går> får, man skriva, får man skriva det? Nolla N -o l -n -o. Ah, Ja, det tror jag man får göra. Nolla går
0: ja. bra, men det är ju transportstyrelsen avslår ju jättemånga såna sådana här ansökningar. Fack, asshole och eh, sexist. Och alltså, vill folk slitande. ha sånt på mig? Exakt, visst är det konstigt, och man, varför vill folk ha? asshole på sin registreringsskylt. Alltså det, då tänker jag, är det för att jag som ligger bakom ska känna mig som ett
1: sånt, eller? Ja, eller framför <skratt> <skratt> Om bilen inte går så fort. Men jag vet ju faktiskt det. det är ju, då vet jag inte om de betalar, men, men Länsstyrelsen i Västerbotten har faktiskt egen designad registreringsskylt. Jaha, vad står du på den då? AC1.
0: Okej, det är den gamla länsbeteckningen. Precis. Och det, det noterade jag när jag tittade på Transportstyrelsens beviljade personliga skyltar i Norrbotten. Att det är väldigt många som har BD. Alltså typ BD1 Jaha. och BD7. Och, eh. måste,
1: man inte, måste man inte vara i en viss ålder eller jobba på Länsstyrelsen för att, som ja. landshövding för att vilja ha det?
0: Ja, jag tänker att ja. det sitter tydligen kvar det där rätt mycket. Mm. men så finns det ju roliga namn sådär som barock och halvbra,
1: Halv... hopp hopplös hopplös. Vad är det för bil som åker? Jag var den. såg
0: en bil åkte omkring med registreringsskylten kredit. <laughs> tror du de det?
1: Ja, men det är ju konsumentupplysning. Man vet att man vill inte köpa den bilen.
0: Nej, men, precis. men, annars Nej, på... men vänta, de
1: är personliga. Så att om man säljer bilen så får man behålla ploten. Jo, man
0: behåller sin egen skylt. Man... Om, man, om
1: man inte går i konkurs då på kreditskyltet. Ja, det är
0: inget bra. Nej. Men de flesta de verkar ändå ha sina förnamn eller sina smeknamn. Alltså typ Anders Anders. Adam oh, och... Albanen. Bernt finns Al också. Inte Albanen Bernt utan Bernt. <laughs> det, det får inte plats på skjuttecken. <laughs> det finns alltså. Albanen. Och, såg man... jag, ja, och, och så såg jag att, att i Haparanda där åker kring en bilägare med registreringsskylten gubben. Oh. Och i Kalix finns det en som heter My Wife. My Wife. Vad tror du? Bilen man, jag, är My Wife. Jag tror han är gift.
1: Ja. Jag tror, har, jag tror han har ett för starkt bilintresse.
0: Men den här bilägaren i Boden då, vad tror du de om det? Är? Renkött. <laughs>
1: ja, men de har skrivit lammkött. Går Aj. de med på det från Transportstyrelsen? <laughs> det gör de inte jag, va? Jag
0: undrar om de gör det. Men du, jag kollade vad som var ledig. Jag kollade också att det finns en som har registreringsskylten. Jonas L. Är det så? Är det du Jonas Lönsson? Nej, nej. Jonas L, Nä. finns det en som
1: har? Men alltså jag råkar ut för en sån där sak jag vet inte om vi, om vi nämnde det någon gång förra gången men jag skrev ju jag skrev lite nyhetskrönikor och då skrev jag en i norran mm. och så blev jag uppringd av vänner i Skellefteå att säga, men vad, vad, vad är det för bild på dig? Och då såg jag alltså min byline men det var en mycket mycket smalare kille med mera välansatt skägg och Ja, skinnjacka så här lite sne sne skuren sådär. Jag tänkte men vad är det? Här? Då visade det sig att de hade en till krönikör som hette Jonas Lundström i Norrland. Nej. <laughs> och så hade de bara förväxlat bilderna.
0: <laughs> <laughs> ja, ja, men jag har ju fått titta Sven Tiberg och allt möjligt. Sven Erik Tiberg.
1: Det har du fått göra. Ja. Alltså så där, vad hade du gjort då?
2: Ja, jag hade skrivit krynckör.
0: Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Dagens
0: krynckör. Sven Tiberg. <laughs> Du,
1: jag kollade också vad som är ledigt. Jaha,
0: Vito är ingen som har som registreringsskylt.
1: Ja, men då tycker jag att någon lyssnare raskt ska se till att registrera det. För vad kan vara bättre än Vito?
0: Vito-skolan är här och säljer fika och andra grejer. Varför gör ni det?
1: Ja, det är för att vi ska försöka få in lite pengar till Vito-skolan.
0: Och, och de behöver ni till? Förlåt? Vad behöver ni pengarna till?
1: olika aktiviteter i Vittåskolan. Vittåskolan är ju en friskola idag. Lula kommun lade ju ner Vittåskolan.
0: Och det här är ett bra arrangemang?
1: Ja, absolut. Det är det. Man ser, tittar bara på alla människor som är här. Om fler kommer att komma ikväll.
0: Ja, men hur kul som helst. Det är andra året vi är här känner du Greger och Ann-Louise, de har vi ju varit med i Sweden Rock några vänner. Vad är det som är så bra med vita rockfest då? Ja, så alltså, musiken såklart, men framförallt folket. Alla man träffar som man har känt sedan tid. Så det är inte bara en musikfest utan en folkfest också? Eller? Hur menar du? Ja, absolut en folkfest. Vi har ju bott i Jämtön i 15 år och sen har vi nu stuga i Avafors. Så ja, det känns som hemma, helt enkelt.
1: Vad är det vi hör här nu Bernt?
0: Pink Lizard.
1: Ja, det här är faktiskt live från eh, Vitoråkfest. De håller ju på i full gång nu. Jajamän. Det är en, men det här med registreringsskyltar, du har inte sett någon som heter Hans, ingen som heter Gudrun, ingen Hillary, ingen...
0: Ah, <laughs> jag förstår vart du vill komma. Du tänker på oväder. Jag Nej. tänker det. Nej, jag har inte sett någon sån. Nej. Nej, det har inte gjort. Nej. Men det har ju varit ett förskräckligt, skriva, förskräckligt skrivande om ett förskräckligt oväder i år. Det har ju blivit ja. en vuxenhet.
1: Bäck som har runnit över sina breddare och, och orsakat stora skador och fastighetsvärlden. Och, ja, ja. Ja. och det är klart, det är ju en superviktig nyhet. Men, men vissa saker faller ju nästan under raden Alltså det stormen Hans, eh, apropå då. Ja. Hans. Den slog ner kraft, eller drog ifrån fram i Nors malotrakten och förstörde skog i, som jag förstod, ett område på fyra gånger 40 km där bara skogen bara rycktes från rötterna. Oj. Och det var ju hundratals miljoner i, i, i skogsvärlden som bara gick förlorade och jag fick nästan söka nyheterna.
0: Det här känner jag inte till. Alltså var har du, var har du fått nyhets på det här?
1: Ja, jag fick ju dels nys, det för att jag, nys om det för att jag pratade med Malås kommunalråd. Så att eh, även jag hade, hade förlorat själva nyheten. Och sen när jag fick lite sökande så kunde man ju ändå se att jo men det fanns någonting lokalt där i Sveriges Television. Och så här. Men, men det blev ju ingen riksnyhet trots att... Eh. Kan det bero på att
0: eh, många stockholmare och sörlänningar har hus och i princip äger året. Alltså att eh, eh, mm. utan eh, den här stora turistmarknaden i Åre så skulle... Ja, därför blir det en jättestor riksnyhet. Nej, men jag, men, men jag vem har, det. vilka stockholmare har hus i Norsjö och
1: Nej, men jag tänker det. Alltså. För, för det är klart Åre har ju som blivit en, en metropol för, för stockholmare i försängningen och, och likartat äh, ja, jag, jag föreställer mig att, att äh, nyheter från sommaren i Visby, om vi undantar Almedalen äh, väcker ett större intresse än, än äh, lika fina somrar någon annanstans. Så det här brukar man ju prata om att äh, det finns fler i redaktionerna som styr innehållet som bor på Södermalmen som bor på alla, alla delar utanför det. Mm. Kan det kan vara så enkelt. Ja. ja. Inte. Någonstans känns det ju som att man det... vill ju gärna veta nyheter från ja, där man inte är själv eller där man inte, som man inte vet. Men det,
0: men det låter ju som att det har blåst i förfärligt mycket skog där, i de här trakterna i Västerbotten. Ja. ja, det har ju det.
1: Och det, det, det där skapar ju enorma problem för att man måste ta hand om det så att det inte, så att det inte går förlorat. Det är ju en... Vi minns ju kanske då ett av de, de allra kraftigaste stormarna vi hade för det många år sedan. Tänk jag tänker på Gudrun ja. och det är ju snart, snart 15-17 ja. år sedan. Det,
0: det är i princip 20 år sedan det, det är det och det var ju... Eh, alltså jag tror att det blåste omkull 75 miljoner kubikmeter skog. Alltså till ett värde av 40-50 miljarder ja.
1: kronor. Jag minns det där så, så påtagligt därför att... Eh, man fick göra särskilda överenskommelser för att tyska företag som, som sysslade med skogsmaskin skogsmaskin skulle kunna verka i, i Sverige på enklaste sätt så att det var rätt mycket handelskammaraktiviteter från tyska handelskammare för man måste ju ta hand om virket fort okay. det jo, jo, det handlar ju om det Ja, Sverige okay.
0: Men du, du, vi var inne på en grej här alltså, jag, jag kan tänka mig att Många av de här ovädren, de får väldigt stor medial uppmärksamhet Därför att de har fått personnamn, alltså mm. innan Ovädren hade personnamn så skrevs det inte lika mycket om dem, men det har ju faktiskt varit Sverige är ju faktiskt Det är inte ovanligt med Naturkatastrofer Alltså Nej. typ gudrun. det har ju varit många sådana både tidigare och senare mm. Men när Norska motsvarigheten till SMHI började namnge de här oväderna efter meteorologerna som upptäckte dem på kartan. Nu kommer det någonting. Ja, jo, jo, det, hon heter Jorm, den här uh, meteorologen. Då inte jag. Sen dess så har ju det här blivit en medial hype. Alltså mm. att skriva om oväderna därför att de har personnamn. De förmänskligas på något sätt, mm. eller hur?
1: Ja, men visst. Och det är klart att meteorologer blir ju som kändes här på något sätt. Framförallt ja. när här ja I Sverige så är det väl kalendernamnen som, som avgör på något sätt. Man tittar i kalendern då, så, och så om det var gudren som har så då, då blev det Gudrun. Okej, okay,
0: så kan det vara. Jag, jag kan ha missuppfattat det där, men, men någonting åt det hållet är det i alla fall. Mm. Alltså, med jag,
1: jag tycker att många meteorologer förtjänar ju lite berömmelser. Men, <laughs> men, ja, men skulle du vilja ha en sån där Nej. Av, orkanen Bärn, har du dragit fram? Ja, det.
0: Eller. eller, eller det Jonas <laughs> ja, men du alltså, jag tänker, finns, <laughs> inte ett taktort <laughs> det finns ju en sån här väderkatastrof som kallas för tisdag. har du talas om den?
1: står det i på eller? nej men alltså, 1850
0: så vet jag att det slog till ett ruskigt ruskigt snöväder med hundratals dödsoffer i. det var ju framförallt i Göteborg och Sverige, inte upp hos oss Eh, och det här, det här ovädret det är ju fortfarande omtalat det är liksom bland meteorologer man pratar om den här yrväderstisdan eh, alltså så oväder och yrväder det har, det, har det liksom alltid funnits och då tänkte jag på en grej för vi pratar om år
1: men det gäller ju på något sätt nu, nu tänker jag man får ju som inte döpa dem på det där sättet ja och nu kommer stormen tisdag för det, det känns ju lite ja, lite så att du, obestämt och, sådär jag så
0: skulle säga stormen tiberg ja. tisdag, ja just det. Nej men du, eh, vi känner ju alla till att det har varit ett förfärligt oväder 1719. Alltså det är ju eh, i samband med den så kallade dödsmarschen. Alltså med ja. karoliner över Jämtlandspasset. Och det här är ju närheten av året. Ja. Och, och det krävde ju tusentals dödsoffer. Alltså ett extremt besvärligt snöväder där soldaterna var dåligt, dåligt klädda och rustade för det här. Alltså, det blev en väderkatastrof och en av Sveriges största militära katastrofer ja. genom tiderna. Ja. Poltava kanske man kan jämföra
1: med. Ja, men, men så har det väl varit i, i, så fort någon har försökt invadera Ryssland, va? såväl Napoleon som... Hitler mm. mötte, ju, mötte ju inte bara soldaterna utan vinsten. Mm. Men var det inte en positiv bemärkelse? Nu, nu, nu avslöjar man sina, sina dåliga kunskaper om årtal men korsar man inte stora bält på, på under en, alltså en riktigt kall vinter så visade det sig att man kunde promenera och slåss med danskarna.
0: Ja, alltså svenskarna kunde rulla ut tunnor med vatten och göra is. Jaha. Så man rullade tunnorna som fröst till och så släppte man ut mer vatten så det lades lager på lager på lager med tunn is. Så växte den och så knallar de över.
1: Så förvånade danskarna ska ha blivit.
0: Ja. Va? Va? Va i helvete! Kommer ni här? över vattnet? Är det Jesus? Ja. Vad tycker du om eh, Vitor och Jag tycker det är otroligt trevligt att ett så här litet ställe kan ha någonting som drar folk som gynnar hela bygden. Jag tycker det är otroligt roligt att det finns. Va, eh, var bor du själv då? Jag bor utanför Luleå och Jantnäs. Och du åker till Vito för att vara med på den här rockfesten? Alla gånger om. I fjol hade jag själv huvudsvagn här. Men tyvärr i år så har jag har den i stugan och håller på att rusta. Så att nu, nu är jag bara här med bil i år. Vad tycker du om musiken då? Eh, rock, det ligger mig varmt om hjärtat. Och det är jättetrevligt att de får hit unga band. Och inte bara från Luleå utan även lite söderifrån också. Så det är jättetrevligt.
1: Även om du börjar, parkeringen börjar, som synas att det är mycket folk.
0: Det är ofta grillat.
1: Det finns massor med folk och det är solstolar och det är... Det är man dricker både läsk och an andra drycker också. Så jag tycker att de har gjort festivalområdet så bra. De
0: har lagt det på en äng som slutar ner mot Högstefjärden. Högstefjärden ligger bakom scenen. Och det blir som en nästan en amfiteater ja. ner mot Högstefjärden.
1: Och så har de fått till ljudet på ett bra sätt. Alltså, det, riktigt det är ja, ja, riktigt Ja, det blir ju speciellt med hårrock, alltså man kan säga riktigt bra disstivudet, vilket ju som är en motsättning. Men det, det låter som det ska.
0: Ja, det gör du. Det. du, jag sitter och tänker på en grej, alltså nu när vi har dragit igång den här podden igen, eh, efter ett långt uppehåll. Ett brev betyder så mycket. <laughs>
1: Och tänker alltså, du på vilket brev då? Ja,
0: alltså veckans största nyhet i Norrbotten är ju att två verksamhetschefer på psykiatrin i Sundeby sjukhus har skrivit ett veckobrev som man har, om sin egen verksamhet, som man alltså har publicerat på regionens intranät. Mm. intranät. Alltså en webbplats som alla medarbetare i region Norrbotten kan läsa. Och över tusen regionomställda har redan läst det här brevet där den egna personalen anklagas för att stjäla, fälla rasistiska Oj. kommentarer och mycket, mycket annat. Och det här har ju naturligtvis väckt mycket reaktioner. Personalen mm. känner sig ju utpekad, svartmålad, mm. misstänklig jord och så vidare. Mm. Vad säger du om det här? Nej, men alltså, jag,
1: jag, jag tänker ju så här att jag tror inte att... Alltså, jag tror inte att cheferna, när, när man gör det här tänker sig att nu, nu vill vi rikta anklagelser och misstankar för att vi vill att hela, alla människor som jobbar här ska nu hänger, dåligt. Nu,
0: nu ska vi hänga ut våra Ja,
1: Jag tror inte det, men jag tror ju att eh, det är ju inget bra sätt att kommunicera med sina medarbetare och framförallt så är det ju inte bra ja, men det, är ju, det är ju en det finns ju ingenting gott som kan komma av det. Jag, jag har svårt att tänka mig att va, vad ska hända som en reaktion när man har tryckt på till ett till ett sånt där brev då, då måste man ju som fundera innan vad är det för någonting, vad vill jag vad, vad vill jag sända ut för någonting, vad vill jag kommunicera
0: Men jag undrar, precis innan, innan du tar steget, ett steg till då det är det ditt mm. resonemang men jag undrar ju liksom hur är det ens möjligt att en verksamhetschef eller i det här fallet två de är ändå två mm. På något sätt bestämmer sig för att lägga ut det publikt. Alltså, ja. vad vad tror du det är för snack bakom? Alltså.
1: Nej men jag, jag tror väl i och för sig det, jag, jag tror väl att det, det är ju inte särskilt många inlägg på på offentlig arbetsgivares intranät som blir. Så, det, det är ju inga kioskvältare. Man brukar ju som liksom inte. Man brukar ju liksom, veckobreven brukar ju som liksom inte laddas ner tusen gånger utan. Här trodde man väl på något sätt att det, det bara är de som är berörda som kommer att läsa det. Antagligen så tänkte man inte på att, att det där skulle vara för alla. 8000 eller vad man kan vara på, på Region alltså, Norrbotten. Alltså
0: man förstod inte hur jag tror det, inte det.
1: Att, Jag tror inte det. Man, man räknade väl inte med att det skulle delas och att det skulle bli... Men vem, vem, sånt...
0: vilka vänder de sig till med det här brevet? Jag menar vilka, de här två verksamhetsgröfen, vilka vänder de sig, vänder ja. de sig bara till den egna personalen eller?
1: Jag tror de hade ambitionen att, att bara vända sig till egna personalen men överhuvudtaget så är det svårt att, att skriva som en ett, ett gruppcirkulär där man, där man på något sätt kritiserar svepande eller där, där här, här måste man ju säga att ja du, du kan ju mer om kommunikation än vad jag kan men, men man måste ju som uttrycka sig så att mottagaren ska ta emot det som man skulle vilja sända Och det, man, man har missat en hel del där
0: Ja, men jag, jag, jag tänker ju också att, eh, att eh, om du har sådana här besvärligheter i din verksamhet. Alltså mm. i och för sig, om man säger så här, problem finns på alla arbetsplatser. Mm. Det är helt övertygad aj, Alla arbetsplatser. Aj. Det finns jättemycket problem av olika slag. Men det normala är väl att man istället för att publicera det i någon brev, mm istället kallar in personalen till ett möte, stänger dörrarna och säger mm. hörni, vi har lite problem här mm. vi har upptäckt att ni gör det någon av er gör det, det har hänt följande har förekommit mm. och så vidare låt oss snacka om det här mm. det
1: är ju det man, det man har arbetsplatsträffar till, man har ju som ett helt system för hur man ska kommunicera med sin personal så att jag har alltså om, om, om jag fingerådar nu de här två verksamhetscheferna för gjort det ju som gjort då, då skulle man nog bara direkt oförblommerat gå ut på samma kanal och säga förlåt. Det var faktiskt inte det här vi tänkte. Förlåt, vi är bara människor. Vi, vi har tagit till oss allt som är och vi ber oförbehållsamt om förlåtelse. Den personal som nu finns är det bästa vi har. Då ska man ju mena det också förstås. Men, men det finns ingen annan väg. Alltså att leva att upp det här i, i, i högre nivå eller att försöka få någon sorts regel om på vilket sätt ska, ska chefer kommunicera i veckobrev. Det tror jag inte det funkar.
0: Samtidigt, jag är ju då en vanlig norrbottning. Jag jobbar mm. inte på Region Norrbotten. Jag, säga, jag jobbar ingenstans. Men jag, menar, jag tar bara del av den här nyheten via media och då då tänker jag ju samtidigt att även om det är skitklantigt gjort av de här cheferna att lägga ut det på ett publikbrev så tänker jag Ingen rök utan eld mm. För det är ganska allvarliga anklagelser Det handlar mm. om att personal ska ha smygfilmat patienter, Det handlar om att de har stulit, att de har förvarat alkohol i ett, ett kylskåp på arbetsplatsen Alltså det är en psykiatrisk klinik vi snackar mm. om Alltså det, det, det är ganska allvarliga saker också Och risken är ju nu att den här frågan om Det här felaktiga publiceringen av brevet
1: Att den skymmer att det är egentligen.
0: Exakt, att den överskuggar de problem som faktiskt kanske finns där
1: Jo, men å andra sidan så, så tänker jag att Eller inte å andra sidan men, men de händelser som uppenbarligen fanns i det här brevet Jag har inte läst hela texten Eller på något sätt, jag har bara läst om den men... Det inte jag heller gjort men all, det finns ju regelverk som säger vad ska man göra i det fall som någon vårdanställd eller anställd överhuvudtaget eh, misstänks bryta mot de här reglerna. Mm. Ja men då ska man ju inte skriva ett brev. Man ska ju tillsätta en, en ordentlig internutredning. Man, I vissa fall så är det, ju det här brott som ska polisanmälas. Ja. Det ska man ju som liksom inte skriva till, till och säga att vi tycker inte om att ni... Grovt, grovt och sito sätter det som är ert ansvar. Jag tänker det, det fanns en, äh, inte alls jämförbart på det här sättet, men, men äh, i länet där jag jobbade så vill jag minnas att för ett par år sedan så då, <coughs> då visade det sig att äh, det var några som, som äh, jobbade med akut som hade roat sig med lustgas, vilket säkert kunde vara jättekul. Mm -hmm. äh, det hade de gjort då efter arbetsdagens slut. Men det är ju ett stort ajabaja. Och när den här då väl kommer upp. Då kommer ju det allmänna kravet då. Att, ja, men, vad, ska vi, vad ska vi göra nu då? Vilka åtgärder ska vi tillsätta? Och jag tyckte att den då ansvarige chefen för det här. sa att ja, men det där är fruktansvärt fel. Det är inte brottsligt. Mm -hmm. eh, ska vi lägga till. Sa, sa den här personen. Och sa då att eh, vi tar i tur med de anställda som vi vet har gjort det här. Vi ska också lägga till att det här gjorde de efter sin arbetstid. Det finns ingen risk att patientsäkerheten på något sätt skulle ha. Och då hamnar man ju någonstans i att säga att ja det där var ett bussträck. Men ligger det någonting i de här anklagelserna som verksamhetschefen har skickat då ska man ju absolut inte skriva om det i ett publikt brev till alla anställda. Nej, nej, nej. Då ska man ju snabbt som attan tillsätta det som är båda åtgärder eller vad man nu ska göra beroende på vad som har hänt.
0: En skötare på psykiatrin säger ju i NSD och Norrbottenskuriden nu att det här brevet som har lagts ut, att alltså det riskerar att skapa en tysthetskultur istället. Därför att, alltså, ingen vågar säga någonting nu om någonting händer. Alltså tror... Jag tror den här skötaren, jag, tror, alltså jag tror att den här skötaren menar att om man säger och gör fel nu så är man rädd för att bli kölhållad offentligt granna så alltså kan det få en sån konsekvens.
1: Nej, jag tror nog att de som har. De som alltså, de utpekade som antagligen mår allra sämst nu. Det är väl de cheferna som har, som har skrivit brevet. Mm. Eftersom vad jag förstod så har de ju inte. Pekat ut person utan det verkar ju det obehag som kan finnas i att en, en hel verksamhet får en sorts svepande kritik. Den är ju, den är ju jobbig förstås, men jag tror nog någonstans att eh, sannolikheten att någon annan verksamhetschef i eh, regionalbotten skulle prova samma sak, det, den tror jag är ganska liten.
0: Men en sak är ju klar. Kommer du ihåg den här gamla kampanjen? Ett brev betyder så mycket. <laughs> man gör det. Alltså, eh, om att, nu är det ju ett digitalt brev, men alltså, ja, jag, mina tankar går ju liksom osökt till den här jättekampanjen, framgångsrika kampanjen som Posten gjorde för, ja, det måste fan vara 50 år sedan. <laughs> alltså, de fick ju en generaldirektör på Posten som tyckte att det skickades för lite brev. Så han drog igång en kampanj och skrev ett personligt brev till 150 chefredaktörer på svenska medieföretag.
2: Mm -hmm.
0: Där han liksom uttryckte vikten av att människor måste kommunicera mer och sluta. Man behöver inte skriva så formellt och duktigt utan se till att kommunicera. Och den här kampanjen den fick ett enormt genomslag. Därför att nästan varenda svensk tidning, facktidning, dagstidning... <laughs> Eh, veckotidning mm. Skrev ju om det här och hyllade det här Initiativet Så blev ju en superhype och Folk började skicka brev Till varandra mm. Och varenda hushåll i Sverige Fick en broschyr som hette Någonting i stil med Varför skriver Vi så sällan brev När ett brev betyder
1: så mycket Ja, så vackert alltså, det, ja, en, en,
0: Jag kan inte låta att tänka ja. på detta för, 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 som gammal reklamman så känner jag att det här måste en reklambyrå ha hjälpt Måste <laughs> ja, ja, att du, tänka du, ut Du
1: tror inte generaldirektören vaknade upp en morgon och säger ja. att nu ska vi göra så här Det här
0: låter som en typisk reklambyråidé men, ja, men jävligt bra
1: tycker ja, jag men, den, men, men alltså, en av de chefer som har betytt allra mest för mig både som människa som yrke, i yrkeslivet, heter Björn Pettersson mm gick bort tidigare år. Ja, ja, han. Um, han, han mm. hade i sin sån här lilla necessär där all utrustning för piprökning fanns. För han rökte pipa då på den tiden. Mm. Där fanns det en packe med färdigfrankerade vykort. Jaha. Och så sitter han i rökrummet och, så, och jag sitter bredvid och hostar och så läser han Norrvårdens kuriren. Och så läser han någon artikel och så säger han att det där var att ta med tusan riktigt smart. Mm -hmm. Då håller han fram ett vykort och så skriver han namnet på den som du hade sagt det där smarta och så skriver han några rader för hand sådär att det där var ett fantastiskt uttalande, se vad bra, tack så mycket med vänlighet sin Björn Pettersson och så wow. skickar den iväg och får man ett vykort, ett mejl, det är ju fint ja. men man kan inte göra en reklamkampanj som säger att ett mejl betyder så mycket för det gör Nej. det ju inte, Nej. men ett vykort. Ja.
0: Nej men alltså jättebra idé därför att jag tror att personligt adresserad reklam idag är ännu bättre ännu mer effektivt än det var på den tiden. Mm. Jag menar får du en inbjudan till en fest eller någonting som är personlig mm. i din brevlåda mycket 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 mer personligt än om du får det som ett mejl.
1: Ja men visst är det så. Och ännu mer personligt blir det ju nu när vi träffar självaste huvudpersonen för Vito Rockfest.
0: Ja, Gregor, du har arrangerat den här Vito Rockfest igen. Är det fjärde eller femte gången? Fjärde. Fjärde gången. Och den här gången vet jag att du har själv riskerat 100 000 kronor drygt för att få det här gå, gå ihop. Går det ihop?
2: Ja, som det verkar så kommer det nog att gå ihop. Det är, till idag var det osäkert men nu, tack vare väder och ja, det verkar som att det går ihop nu i alla fall.
0: Alltså jag tycker det, det rullar in bilar och kommer in folk här hela tiden och jag räknade bara en snabb överslagsberäkning nere framför scenen. Över 500 personer.
2: Ja, det är nog där kring det ligger skulle jag tro. Jag vet ju inte hur många till som kommer men det, det borde väl lugna ner sig, men nu är det ännu ett tag kvar när det kommer folk. Och så. Kanske hundra till om vi har tur.
0: Är du nöjd?
2: Ja, jag är nöjd.
0: Vad blir det nästa år då?
2: Ja, vi har redan har fundera på det, men vi har inga direkta... Det blir inte nio band så mycket kan jag säga. Det är för stressigt med nio band. Det blir bättre att kanske börja lite senare på eftermiddagen och kanske ha fem-sex band istället. För det här har börjat klockan 11 lite för tidigt tror jag också.
0: Men det här med att du får i princip hela bygden att ställa upp och göra hamburgare, fixa fika och andra saker. Alltså, har du med i hela bygden? Får du med dig om nästa år också?
2: Det tror jag. jag vet, de var ju lite skeptiska där, i det här matlaget, de här äldre herrarna och damerna. Men jag tror de har vänt faktiskt efter den här dagen. Jag tror de ser hur mycket de säljer och de blir ju plötsligt spännande allting. Och så är det nog väldigt roligt att se folk. Det väl det. Att de får ju träffa folk. Alla pratar med varandra så det är ju... Ja, det blir som en familjehögtid.
0: Mm, för det, det är flera som har sagt till oss från konsulatet när vi var varit ute här att det här är lika mycket en folkfest som en musikfest.
2: Ja, det tycker jag själv också. Jag var in på husvagnsparkeringen och åkte ut och jag, när man kommer ut mot vägen kände jag den där doften av mat och... Lite musik i bakgrunden, så som man och man såg barn och man såg äldre. Och det, var, det, det kändes som Sweden Rock för tio år sedan ungefär, fast mindre skala. Men det är det vi var ute efter.
0: Vad är det som är så bra med Vito Rockfest? För att det är i Vito.
2: Väder, musik, rock'n'roll, trevliga människor.